0: 创新涨知识，国泰涨趋势。国泰金融创新关键事
1: ，欢迎大家来到由国泰金控推出的《国泰金融创新关键事》Podcast 第四季的节目。我是数位时代的晋元，也是这一季节目的客座主持人。国泰金融创新关键事是国泰针对数位转型、金融创新所推出的 Podcast 节目，这也是金融业第一个以金融创新为主轴的 Podcast 频道。我们会透过不同主题的规划，跟大家分享最新的金融创新趋势，还有实际的案例故事，以及国泰正在做哪一些厉害跟有趣的事情。那、啊、在第四季的节目呢，我们的主题是新场景、新伙伴、创新金融生态宇宙。那会定这个主题呢，是因为现在每一个产业都已经不再是单打独斗的时代。呃，像金融业就必须要向外跨出步伐，跟异业合作，想有办法呢继续开创出新的商业模式跟创新。那、啊、在前一集呢，我们跟大家已经先科普聊了一下，到底什么是中台，以及中台呃的一些。些发展的趋势，跟它到底可以在金融业发挥什么样的作用？那所以呢，今天这一集我们就要带大家进入实际的应用场景跟案例故事，为大家拆解中台对企业在呃发展业务上的一些实际的帮助。那、啊、在今天正式呢进入我们的节目内容之前，先介绍一下来跟我们聊天的两位来宾。那第一位是国泰世华银行中台发展部的 Louis
0: 。呃，大家好，我是中台发展部 Louis。
1: 好，第二位是宽桥 Kenny
0: 。好，大家好，我是
1: 宽桥的 Kenny。好，也帮大家背景介绍一下，宽桥是一家专注在微服务容器还有数据中台系统的一家公司。那上一集我们先聊了到底什么是中台，还有中台的一些这个发展的趋势之后呢，其实透过上一集路易斯的分享，我们也知道，其实国泰很早开始就已经在建立自己的中台。那隐隐整个数位转型跟科技的新浪潮，在2019年的时候就成立了中台发展策略的部门。所以一开始可以申请路易斯给我们大概分享一下国泰在中台发展，呃，到底整个建制的历程是怎么样？那我们的策略主要哪一些？
0: OK， 就是基本上中台在发展其实还蛮崎岖的，也蛮有意思的。就是我稍微说明一下，其实我们2016年有一个在资讯处，就国泰资讯处这边有一个 New High 二零的计划。那当中我们希望针对呃我们现在银行的我们有个 E I 的系统，它的承载力的不足，还有它的架构的老旧跟架构的复杂性做一个探讨，这是其中一项的项目要去完成的东西。那可是我们发现它是一个蛮大的挑战，所以到了2017年的时候，我们又希望说，哎，是不是有机会同时间解决这个问题当中，再针对一些老旧的系统，像我们有些核心系统是 m a i n f r i e n d 有可能它是 a n s 的，甚至你可能没有听过的语言是 COBOL 的语言，这些的东西开始做一些讨论，太旧或换新，或是做一些升级的方式。那到了二零一八年的中间，我们发现说，哎，其实我们可以透过现在的微服务的方式，就是我们另外二零二零希望能做一些跟微服务有关的东西，那我们也渐次了完成。同时间，因应二零一六年的承载力的议题，我们就把 E A I 升级到微服务的架构上面。可是，在二零一八年的年底的时候，我就记得那时候我们就试说，哎，那这样对业务有什么帮助？那我们就希望说，好吧，那我们来试试看。假设我们把业务先区分出呃核心、信用卡还有数位的这样的小组。我们能做出什么样的东西？所以在二零一九年的时候，其实我们定出了银行的六大业务领域蓝图，是分别就是依据我们刚才提到的核心的领域，还有所谓的信用卡的领域，还有所谓的数位的领域，去定定这样的业务领域以后，开始针对这件事情，我们成立了中台发展部来去做这件事情。那也就是回到我们之前提到的说，哎，我们怎么去再不去影响到既有的业务，像是刚才讲核心的业务去做这件事情，就是引领。这样东西的成立，那其实演进到现在，我们大概有几个比较大的策略，先跟大家分享一下，就是说我们希望能透过优化、还有拓展、还有所谓的培育人才这三个面向去看这事情。那怎么优化呢？哎，那我们希望是说，呃，目前我们已经到2023年了，那我们希望原本我们在中台的一些框架的架构能更加有具有弹性，因为我们的维运经验也相当相当的足够了。那我们也希望能加强我们现在营运的所谓的稳定性，加上应变能力。有时候问题是必然会发生，如何让你的应变能力能提升？我觉得这是很重要的。最后，我觉得在拓展这边最重要的，反而是要巩固对系统、对服务的信任，因为当你对它有信任的时候，你才能发展各种业务的不同这样子。那其实，在拓展的方向，那当然不管是水平的拓展或垂直的拓展，就是我们现在在 Pass 上可以做到 Auto Scale 就自动扩展的方式，甚至我们也希望能加速 t i n to Market 的速度。最后，我们最希望在这个地方做到就是团队协作的部分，我们希望到处都是团队协作，因为其实我们已经有跟集团的子公司做一些横向，蛮多子公司都有中台这个组织，甚至他们一些。呃，我们讲的营运的架构模式存在，所以在这当中，我们去做所谓的跨集团合作，以往来讲可能需要都是用半年起跳，可是现在可能一两个月就可以 cook 出一个产品出来，这是我们在中台未来希望能在加速这件事情。那最后其实就是人才的培育，因为其实我们知道市场现在的人才竞争太大了，假设我一直要去找寻到跟。符合中台药的技术能力，其实这几年我们下来其实是寥寥可数。可是我们发现，用另外一种方式是用呃农场育成的方式去养人才。那我们在扩大我们所谓的增才的范围，可能不局限于大学，有可能是属于技职体系的或者其他体系的。我们就是以技术来去看这人才，把这范围再拉大一点。那我们也希望能留才，也就是说，假设你能把一些自己工具能准备好，就管理工具能更多，例如说。提高薪资啊，或是加强一些福利，把一些关键的人才留下来，我觉得这是蛮重要。当然，我觉得主管的管理技能，甚至我们需要打造一个学以致用的职场文化，就是希望能在这人才培育当中去进行。那依据这三个呃面向去当中，我们定出了就是我们未来的发展面向，其实就是有所谓的多元发展，还有开源创新跟巩固品质，还有人才共享。这是我们未来在2023年当中，我们希望能完成的几个策略目标。
1: 嗯，那我相信对一般听众来说，最好奇的应该就是说，哎，那中台到底对于我每天使用的服务可以带来哪一些的不同？哎，像我知道，其实中台跟我们可能每天使用的这个网银的 App 账务的推播也是很有关联性的，所以可请 Louis 给我们多分享几个中台实际的应用案例
0: ？OK， 我最常提中台的推播原因，就是因为中台之前在2018、2019年的时候，我们第一个 Launch 的服务就是推播的服务。嗯、但因为之前的痛点是在于，是它推播出去，其实有时候客户可能几分钟后，假设量一大的时候，可能更久，甚至有到过好几个小时才收到，反而造成了客户的困扰。所以我们就心想说，我们应该要改变这客户体验的观感。所以我们去调整了一些它。那我们当然使用了一些新技术，是非同步的技术，像卡 a 卡的分散式的技术去做进行。时至今日，其实大家可以看到，只要使用我们的 Cube 行动 A P P， 你就会发现，假设你去做所谓的转账或提款的时候，你一提完款，可能立刻就有个推波跟你讲你领到的钱，或者你转的账。那、啊、当然，你在刷信用卡的时候，它更是快速，就是你只要卡一逼，可能店员还没把卡片还给你的时候，你就会收到推货，一秒钟就会收到、啊。对对对对对。那其实我们后来也有讨论，哎、欸，这个机制有什么？客户除了便利以外，就是速度以外，还有什么好处？还有一个就是，当你被。到刷到领的时候，你会知道，马上及
1: 时就知道了<笑>，对，不用等到好几个小时
0: 。对，有时候等了好几个小时，钱都被转走再去用。那其实这也是某种一个，就是说我们对于客户的体验便利以后产生的效应，这是案例一个。那另外一个就是我们在讲，就是针对 Cube 的客户总览的部分，因为我们刚才有提到，就是我们希望核心也做一些转变，因为其实我们会发现蛮多的资产的总览，像账户的总览，原本都是要查询到我们所谓的各个后台也是核心的。产品之类的，可是这些产品可能都是属于比较大型，甚是很久以前十几年有技术在的存在。我我们可以预期它是到后面的时间点会出现一些瓶颈点，那我们必须要趁。有中台这样子的一个模式进来的时候，去把一些我们讲的承载的部分，可以引导到我们中台来。所以，我们有透过一些 CDC 的方式，把一些资讯同步到我们中台。在这当中的移转，其实也蛮不错的，也就是客户体验同时间提升了。因为原本的承载量可能是移到中台以后，它提升了十多倍，瞬间客户的承载量，相信就是。越来越大，那也可以从以前的数据到现在的数据，可以证明说，其实我们客户的承载量是相形更大，而且客户会觉得，哎，好像速度都没有什么变化之类的。所以这两个例子其实就是蛮明显，在中台对于客户体验的一个带来的效应这样子。
1: 哇，所以其实际上听起来可以知道，说银行其实在中台这边其实已经取得了蛮多成功的案例了。但是我们知道，其实金控底下还有非常多的子公司嘛，像产险啊、人寿等等。那我们要不怎么把这个银行成功的经验去复制到其他的子公司？
0: 我们前几年开始就已经进行所谓的产险的中台的建制，然后依序就是产险、人寿跟证券，那分别都已经完成他们基础建设，那我们就是把我们现行的这一套框架，甚至 patent 就是移转给他，甚至把他们建制好这些基础环境。那当中我们在跟产险有合作，所谓的 smart b e a n s 就是所谓的商业险的这块，前几年有做一些广告，这块就是透过中台的方式去进行。那最近有一个像 CAS 的。呃，生态圈的这一个部分也是透过中台去做，那这些都是跟子公司做合作的部分去完成的，这也是透过中台原本的模式去转移进来。虽然说他不会讲说，哎、欸，这是中台的东西，可是实际上他在基础建设当中都是用中台的微服务甚至 API 的方式去进行。
1: 嗯，好，其实像 Kenny 作为这个外部的伙伴，你接触的这个客户跟产业别应该是很多，所以我自己就替这个听众很好奇，问一下说，用中台去协助转型是除了金融业之外，还有其他的产业吗？你有没有一些比较印象深刻的案例可以跟我们分享？
2: 那不可否认呢，在台湾目前看得到的例子来讲，还是金融业是走的比较前、比较早，而且比较成熟发展的。但我们也有一些客户，比如在医疗业、在制造业，还有像一些啊、呃、其他的流通业里面，他们也尝试说要进行这个中台上面的一些导入。那有不少的一像,像案子，像 P O C， 我们也已经都在进行了。但是成功的案例还没有到成熟的发表时间，我是暂时不要讲太多，我就举两个。嗯、第一个就是我们的客户，就是呃，工盛保金的保险经纪人。那他在我先恭喜他们，因为他的业务。成长发展的很不错，很不错。代表另外一个效果是，他对于系统的压力相对而言也会成长了很多。他们也预知到说，他们必须要去在整个业务在啊、呃、到达瓶颈之前，就要先去准备好，说我因应对你未来的这一个发展，说他需要去对他们系统这个改造。嗯、那事实上，他在前几年就已经规划了好几个阶段，说逐步阶段去去改。但是他们在真的进行这个作案之后，就发现有一些问题会卡住在里面。比方说，他在资料供应里面，他之前有很多用到像。E T L 啊啊的用到一些排程批次的程式啊，那还有一些重复开发的工作啊，一些效能的瓶颈，它没有办法与当初预期的那么容易解决，那会导致它整个的后面的一些专案会受到一个进程上面的延宕，甚至会造成预算的去追加。那后来我们进入之后呢，就帮他们提出了一个中台这样的一个应用方案。就是我们可以让到你的服务在上面不需要说真的亲自，呃，每次都要去挖掘你的资料员，而且啊，刚刚 Louis 也提到有一些像 CDC 的一些新的技术，我们可以让到他们的资讯能够及时的去反映在中台的数据面上面去啊，那这样的话呢，他就可以更容易的去推行他整个专案的的进度。那事实上啊，我们在这一方面也帮助他们去解决了不少的一些技术的难题，尤其像我们最后在遇到一个非常大的那个两个系统之间的交换资料同步的那个那个技术里面呢，他们有因为太多的表、太多的关联要去进行处理呢，导致它的效能其实没有那么好。那我们就是利用了像呃微服务这样的架构啊，那就是对于演算法的这个改进啊，我们把它整个的这个效能提升130倍以上。那这个是我们给他一个非常啊有用的一个帮助，他们也从这个案子里面看到中台的一个效果，嗯、所以他们现在呢就可以继续说，我在后面的第二阶段、第三阶段呢，可以持续的去把更多的应用跟服务呢，转移在中台上面来进行开发。啊，这是一个我们认为还蛮成功，也蛮有代表性的一个、嗯、一个案例。那另外一个案例，因为我还在进行当中，也在收尾阶段，还没有发布这些，我就不不能,不,、哎、不能讲名字，不能讲名字啊。它也是一个商业银行哦、啊。那我们现在帮他做的是一个简讯分流的系统。啊，那因为他有不同的简讯的发布厂商要去发，有些简讯要比较快，有些会比慢，因为不同的简讯量其实，在成本都不一样的。他一年上下大概有上亿封的简讯要把它传送及时的送到他的客户手上
1: ，是行销方面
2: 的简讯吗？有有有些是及时的，比方说我今天要确认码，我确认码不可能说我三十秒钟之后收到,、哦、收到，我就要重新的，他马上就收到。那这个你要 quality 比较好的。这个简讯商，你的成本就比较高。对，但是我是行销用的一些简讯，就比较晚几较我所以不需要用那么贵的厂商啊、嗯。所以我在这个平台里面，我就可以帮你去做 c a t e r o r i z 分开说，我能哪一些需要走比较急的，哪一些比较啊缓一点的。那我把这个整个成本做更合理的一个运用上面去。那同时也可以把它解决，把之前各个系统之间比较独立的这个简讯的发送呢，把它都融合在一起来进行。啊，除了信用卡，还有很多其他的业务都可以整入到这个系统里面来。啊，那目前在这个呃测试压测的阶段里面还蛮顺利的。那给他也相当大的一个信心，他们以后会打算说，再进一步的去把这一个简讯平台发展成一个讯息的中心，就把这串联更多的关键系统进来，和去媒合他们上下左右所有的系统，都可以透过里面去交换他的讯息。这个是他们现在跟我们一起合作的案子，跟未来他们要打算做的事情。
1: 对国泰来说，哎，刚刚其实路易斯前面有提到说，除了维稳的角色之外，可以帮我们从、呃、集团的角度去分享未来中台的一些策略布局跟未来发展的规划，还有哪一些？嗯
0: ，我我从三个面向去进行，也是我们确实正在进行当中的，就是有云端，那、啊、因为之前已经有提一些云端的议题，还有开源。啊，另外一题就是治安。那云，当我说明一下，就是说，其实我们现在在做所谓的上云的计划当中，在银行这边会针对所谓的多云策略，还有所谓的地云混合的策略去做进行。所以我们会建置私有多云。那其实，在现在的银行已经有很多云了。举例来说，可能有数位云、有资讯云，还有原本的中台云。未来我们现在,在跟宽桥合作，就是开源云的部分。那为什么会做这件事情呢？其实不外乎成本。也就是说，原本我们都是走所谓的开源的产品，找一些厂商来去进行。可是我们发现，成本的部分是可以透过 open source 原本的一些项目去做进行。所以，我们跟宽桥去合作，这开源云的建制是未来我们希望一些业务场景可以在这个地方去做一些发展。因为我们透过这些云端的 separate 开的做法，我们其实可以带到一些业务发展而不影响到稳定的部分。然后提到了云端的部分，其实我们刚才提到的推波这件事情，其实我们已经有把推波上云了。我们在去年年底已经把它发送出去。那为什么会去做这件事情？也还是成本。那因为其实有人会说，哎，云端的成本是相对的高的啊，因为那是不会用之下。可是你会用的时候，其实花多少用多少，你就可以用这种概念去做。那推波是非常适合的场景，是因为像刚才有提到的 marketing 的行销，它是有时候一瞬间就要发一两百万封的。可是，假设我把它在银行的里面的 IT 去做，它会影响到原本既有的线路，因为大家的货是一样的。可是我透过一些架构跟机制的方式去丢到云端，其实就让它在云端跑了。那实际上我们在去年的十二月的时候，已经让取我们一些信用卡的缴费的通知，甚至一些。呃，信用卡账单的一些资讯推播的方式，都是透过这样的方式去进行。这就是我们在实行我们讲的地云跟认知多云的方式。那最后谈到治安的部分，其实在去年我有提到，就是开源安全动员计划，就是美国的国安他们有提出出这个 solution。那其实我们也在进行这三个 global， 就是我们一直把我们希望把 d a v p s 变成 dev security ops。然后这目前有三个比较大的确定的目标，我们也在进行，就是确保开源软体生产的安全。然后第二个就是改善漏洞发现跟修补，然后最后一个是希望能缩短开源体系的一些所谓的维运的呃应变时间。那因为在国泰这边其实有一个叫做开源导入的规范当中就已经续明了，哎，你如何导入开源？那开源要经过怎样的检测评分项目是到哪边，然后会会诊到一个我们叫做 report， 就是一个集中的地方。那所有的同仁在使用的时候，说所有的专案在使用的时候，其实都。应用到这是已经经过检测的一个 solution 进来，所以当中我们已经把开源这些事情，还有资安进行混合。其实这三个就是云端、开源跟资安其实是相辅相成的。所以未来我们甚至之后的发展策略，应该都会依这三个目标去做进行
1: 。嗯，好，我最后想要请教 Kenya， 就是说，就你的观察，未来中台在跟核心系统或者是新技术的结合上，你认为还有哪一些发展的潜力
2: ？哦，其实真的给我们的想象就是蛮大的空间。就比方说，我们在十年前，你还没有用过这一个 Food Panda， 没有用过这个 Uber Eats， 你也没有用过订房网。但是呢，它现在已经成为我们生活的一部分。其实，在某个程度来讲，它就是我们生活中的中台。我们每个人只要你透过一个平台，就可拿到你各个服务的这些项目回来了。那我们在资讯里面的中台，其实也某个程度就类似这样的一个供应的方式。在应用端来来讲的话，他其实不太需要去 care 说你的资料来源是在哪里，他是不是用什么性质的方式去呈现的，这个都不需要，他只关心的说我去透过中台能拿到什么东西。所以这一点就是中台的应用前景来讲，是我认为是非常非常的广阔的。那在将来的应用里面，我会相信说很多的厂商，他一开始在观望的阶段里面，经过了一些啊实际案例的分享跟应用。我会相信他们会更想要尝试用中台的方案去解决他很多现有的方案，尤其是一些横向的一些啊串联跟沟通，还有就是刚刚讲到的这个把上下层的这个逻辑上面的 layer 的解耦，那这个都是中台在整个的眼镜里面的密不可分的一个重要的关键的技术。我、oh, Kenny 真的非常会
1: 举例，像<笑>外送平台
2: 跟轿车平
1: 台，就是生活当中的中台，<笑>没错。所以，我们也不管说它到底是哪个餐厅或是什么车，我们只要能够在上面取得服务就好了。对，非常生动的形容。好，今天也非常谢谢呃、uh, Kenny 跟 Louis 的分享。那下一次我们会进入全新的主题哦。所以，如果你也喜欢我们的节目的话呢，然后在节目一上就要收到通知，那千万不要忘记订阅我们的频道，给我们五星的评价。那你也可以在 Apple Podcasts、Google、Spotify、KKBox、First Story、Sound 各大平。台收听到国泰金融创新关键词的节目，那当然也非常欢迎大家去点击节目资讯栏下方的节目网页，可以获得更多节目更细节的资讯。好，以上就是这一集的国泰金融创新关键词，我们下集再见喽，拜拜，
0: 拜拜，
2: 拜拜。